0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜五、哦、我们谈设计、聊创意、说梦想的单元。再见我们的梦想单元，很特别的哦，我们要邀请到一位呢，我真的觉得他很棒哦，他是一个非常非常呃勇敢的、哦、年轻人啊、哦。我不晓得呃，你有多常去抱怨人生啊、哦，就是或者说我们会常去羡慕别人，说啊，别人是含着金汤匙出生，含着银汤匙出生，你会偶尔会很怨怼啊、哦，觉得为什么别人都是人。生。正胜利主，你会觉得说，为什么老天爷发给你一张烂牌？呃，这一牌呢，你怎么打哦都打不赢哦，所以呢，你的人生注定哦就是一个什么样子一个悲惨的宿命，什么样子呢？没有办法翻转的人生。但是真的是这个样子吗？我们今天呢，在线上啊、哦，这个我们今天有做视讯的呃录影，所以呢，呃，观众朋友也可以在在 YouTube 上面看到我们这个访问啊、哦。他事实上呢，他手上拿的牌不能讲是最烂哦，但是坦白讲还蛮。蛮烂的，我觉得<笑>蛮烂的。好，但是呢，他现在不但是呃走出他自己，翻转他出自他自己的人生哦、呃，而且他现在试着去帮助呢更多像他这样子，或者说也是一一手烂牌的呃。年轻人啊，或是说呃小朋友，或是说一些少年了啊，那所以呢，呃，这位我们要邀请到的这就是呢文国士，啊，他最近出了一本书，叫做呢每一个都是我们的孩子，在这个之前还出了一本呢叫做走过爱的蛮荒，失去呢羞耻的印记，与温柔同行的偏乡教师啊，他就是果果老师。Hello， 果果老师，早安。
1: 哎、啊，谢谢早安。对呀、啊，大家早。
0: 我刚才跟他相认了一下，因为觉得非常以他为荣、哦、他是呢念福大英文系的，我是福大大传系的。但是你现在在念研究所了，对不对
1: ？对，我现在在实践大学念智商
0: ，嗯，念心理智商嘛，啊、哦。OK， 好。所以前一本书呢，《走过爱的蛮荒》讲的时候，而且事实上你那个时候是在当偏向老师。对,呃、对，那现在这本书呢，每一个都是我们的孩子。你是在儿少机构安置机构，那帮助这一些呃，算是什么样的少年，什么样的青年
1: ？我都会说原生家庭特别辛苦、特别有故事的小孩
0: 。嗯哼嗯，他们的年纪大概是
1: 、嗯呃、我我们家园大概从小三到成年初期都有。
0: 哦，成年初期指的是那种十八九岁，大概 18, 对不岁。哦，十八九岁 ，OK， 好。那为什么果果老师他会先去偏乡，然后呢，再到这样的儿少的家庭，跟他自己成长的经历有关。在看这本书的时候，你会发现呢，呃，一个又一个啊、呃，这些呢，呃，原生家庭，就我们刚刚讲到的，其实呢，如果说老天爷真的会发牌给大家，他们通常拿到的都是一些呃没有办法选择自己出生的烂牌。呃，但是为什么果果会选择这样的个路哦、呃，跟他自己有关的意思就是说，呃，其实我真的觉得很不简单。的事啊，如果说已经知道有文国士啊这位年轻老师的故事的话，应该会知道你呃你的爸妈啊，就是是思觉失调，也就是大家比较嗯惯称的，可能是就是精神障碍啦，对不对？嗯、呃，所以对你来说，这是你现在啊、呃、做这些事情的最主要的原因吗
1: ？原来是一个很确实是很深的连结啦，因为我。我父母是视觉失调症的病友嘛？嗯，那他以前有一个旧称叫精神分裂症。嗯
2: 嗯嗯，
1: 对。那像我第一本书主要谈的也是呃我自己的成长的经验。嗯對，那我觉得从从我自己的原生家庭，我本来就很强烈的感受到，就好好长大其实是需要运气的。嗯嗯
2: ，
1: 对，因为不管是我自己出我自己的出生，还是我现在服务的少年。我觉得他都在回答一个问题，就是，呃，我们都不能选择自己的出生啊、嗯。然后我们都知道，一个人要能够长大，其实需要常年十几年有人的陪伴。嗯，那如果有一些人他、嗯、呃出生的时候，父母就是因为各种原因没有办法陪伴他，那这些人怎么办
2: ？嗯嗯
1: ，对。那我我终究是，我终究是极端极端幸运的小孩啦。就是我的父母因病倒下的时候，呃，我奶奶把我养大嗯嗯
0: 。嗯嗯 ，OK， 不是那不是，嗯，但是我觉得听到这边就已经会很多觉得疑问，就说其实对于很多的大部分人来说，呃，长大这件事情好像不太需要运气哈。就是我们就就不知道为什么，也就也就这样的长大了，然后长得还算好好的，然后反而呢会很容易去心生埋怨，埋怨这个不够好，埋怨那个不够好，别人埋怨别人比我好啊、哦、等等。呃，但是对你来说，你会觉得幸运。其实你经历过了这么多，为什么你还会觉得幸运呢？我觉得这个部分的过程就很特别嘛，哦，所以你是原本的个性就这么的呃勇敢乐观。还是说，在过程当中，你到底是经历过多少人帮助你？因为对你来说，除了你有这个视觉障碍的父母亲之外，然后你小时候就低收入家庭，对不对？是奶奶养你长大，然后你还去过育幼院，是不是？你住过育幼院，呃，然后对，等等。所以对你来说，应该这个童年过得很坎坷吧？嗯。就、嗯、我
1: 觉得那个幸运的意思对我来讲是，就始终有人陪着你嗯。嗯
0: 嗯，谁呢？谁陪着你？就你奶奶
1: 。对，小时候是奶奶嘛。我觉得奶奶好像是那个。其实不是很多人喜欢谈那个三角形、啊、最最最基础是生理的需求、啊， uh, 然后再可能是比较精神层次的需求这样。那我奶奶对于我来讲，就像是我最一开始的避风港嘛，嗯
2: 、mm -hmm. ，所以她
1: 提供我一个，她提供我一个，其实还算是健全长大的环境，嗯哼，对。那到我到我渐渐长大之后，我现在回来看，我我其实蛮深的体会是。好多所谓一般家庭的小朋友，或是我自己的朋友，或或是我认识的一些书友，他们在我身上都感受到一种他们没有的自由
2: 。嗯，因为我我
1: 一我一路上做选择都是没有人阻挠我的、嗯。可是像像我自己就有好朋友，他他因为他他的父母就是非常的优秀，然后他也有非常优秀的姐姐、嗯，他自己也非常优秀，所以他人生最大的课题其实是他感受到好像是一种有条件的爱，就是。因为他父母期待他做，比如说更有社会地位的事情，能、嗯、赚、嗯、更多钱的事、嗯嗯，对。可是他自己是想要当一个所谓的偏向老师，嗯嗯,嗯。所以我这样子的朋友会会让我蛮深的体会到，就是我觉得我们好像都在渴渴求一份无条件的爱吧。可是终究每个人每个人，包含我自己在内，在啊、呃、在家庭里面，我觉得或多或少都。都留了一点心伤吧嗯，嗯，都留了一点心伤，嗯，对啊。那对于我来讲，我很呃幸运的地方，其实也是包含我上大学的时候，呃，认识一群朋友
2: ，嗯,嗯然
1: 后我们就是一起念，我们我们那时候在干嘛？那那时候其实算是念，透过念文学，然后来认识
0: 我们自己。嗯、啊，文学，对，嗯。那我看你在书里面还提到有个高中老师。他也是看起来是在过程当中给你很大的鼓励，给你很大的一个自信，对不对
1: ？对我，他蛮影响我带，就是怎么跟小朋友互动的，就是他、嗯啊、他让我感受到就是一种关心，嗯
2: ，然不
1: 是。不是担心
2: ，就一一字
1: 之差啦。嗯嗯、可是，比如说具体的例子，比如说像抽烟哈，其实我们从小都知道抽烟不好，嗯、而抽烟确实也对身体不好。可是，像一路上听听很多的，就是大家会跟你说啊，你钱又不是自己赚的，然后你这样伤身体，怎么样怎么样？就别人也在接近你，别的老师可能也在接近你，可是他接近你的那个方式，会让他会让我觉得他对于我在做的事情有一个。判断就是你不好，嗯,嗯先谴责你，对，對對對先
0: ,先否定你
1: ，对啊。可是他可能比较没有办法看到我为什么这样做背后的需求吧。可是像我的高中老师，嗯、我会说他是比较像关心，不是担心，是因为他他也跟我聊烟，可是他聊的方式可能就是，嗯，抽烟真的有让你比较不孤单吗？或者是、嗯、呃，你是不是刚去精神病院看完你的爸爸妈妈，所以你就是心情很低落？
0: 嗯，试着去理解你就是了、嗯，对不对？让你觉得有同理，啊啊、同理你的状况。哎，可是问题是，我觉得你刚刚讲到，不管是你奶奶，不管是你的高中老师，不管是你大学的朋友，呃，都是从外面的啊、呃、这个力量给你一些 support。但对你自己来说，就是当你你是什么时候开始感觉到说你的双亲跟别人不一样？然后其实我有。嗯亲戚啊、哦，这个远方的亲戚，他家里面也是有一个，呃，这样的一个精神，在早期讲精神分裂的孩子哦，那是我的嗯，算表哥，比较远的表哥，他们家就不太谈这个孩子哦，所以我听说他某个程度就被隐形了起来、嗯嗯嗯。那他是一个痛，那因为你很难去面对他，所以你就把他藏了起来。所以对你来说的话，你怎么样走过一个你没有把爸妈给藏起来，你你你。你你怎么样子去开始愿意说你的爸妈是这样子的一个呃精神障碍、思觉失调？就是你怎么跨过去的？因为我看你的前一本书里面有讲到说，其实当人家说你是孝伟的孩子的时候，疯子的孩子的时候，你事实上很是很难过的。所以你是什什么,么时候开始有这样的意识？什么时候又可以挣脱、抛开，变得那么的自由
1: ？因为蓝蓝小姐，你刚刚说你有远房的亲戚、嗯，家里有类似的情况，然后。然后他们不谈这件事，嗯、就不谈这件事我我很有感，嗯，因为我我从小最常看到我父母的地方，其实就是在呃精神康复之家，就我从小就是都在那边跟他们见才才会见到,、嗯才,会见到嗯、才会见到。然后小时候多小多
0: 小的时候，他们就开始离开你，就是就住去、嗯、这个
1: 。因为我爸爸妈妈其实是在疗养院认识的，他们是在疗养院疗养院里面一见钟情的，就根据我爸的讲法，嗯、<笑>我爸现在讲到这个，倒有点红、嗯。<笑>对，其实某种程度上，啊、对某种程度上蛮浪漫的。他现在因为他们在疗养院里面是呃，九九才能见一次面，就我们去会客，他们才可以见面的、嗯。然后他们其实也已经三十几年了，也老夫老妻了。可是可能因为九九见一次面吧。然后他们就是我、哦、我爸啦，我爸现在每次看我妈，就还是会脸红心跳，因为<笑>我笑在脸红心跳三十年了
0: 哇。哇<笑>、哦，你这样讲好难想象哦，<笑>这个好难得在一起。哦,哦，真的、啊。所以他们并不是住在一起，對對對他们是分在两个不同的安置的地方
1: 。对，就是他们现在住的地方是玉里荣民医院，然后那边就是有、哦、呃上千位的病友啦，所以男生女生是分开,的,、哦、分開
0: 的。哦，那他们多久见一次面？對他就是要我
1: 们去会客，他们才有机会见到。所以这两年因为疫情的关系嘛，我猜他们这两年应该都没有见到面
0: 啊。这样子啊？
1: 对，因为疫情的关系
0: 啊。哎、欸，我怎么会觉得有一点点不太不太人性化？如果是夫妻的话啦，嗯、同在一个机构里面，却要像牛郎织女一样、嗯，要孩子来才能够见面哦
1: 。而这就是现实的困境啦。就是他们那边医护比大概也很辛苦，然后还有另外一件事情是因为很少人。比如说伴侣，哦、或者对我来讲，父母都、嗯、都有这样的状况、嗯，都在都住在那边。嗯
0: 嗯嗯，你这样讲对，所以你你最特别就是你的父母亲是际上是在那边相恋，然后在那边生下你哦。对
1: ，因为他们中间有一段时间是可以工作的，就是我以前、哦、我以前我爷爷他就是工作还不错。嗯，就我爷爷他以前好像得了很多金钟奖吧，他是制作人，所以爷爷曾经有一度是很有能力的。嗯、所以那时候我爸妈还可以在。我爷爷的公司下面工作，哦
2: 、但這樣
1: 但就短短短短的几年了。嗯嗯嗯，对啊。然后然后这些事情其实我都、嗯，我有的印象都很少。我比较有印象就是就是，比如说爸爸妈妈发病的画面。
0: 嗯嗯，对。到现在为止，在你的记忆里面，都还是这些比较深刻。嗯
1: 、对对，可是这个叫。呃，稍微小心一点讲的是说，不是所有的病友发病都会自伤或伤人，嗯，其实其实不是这样的，嗯、就是因为我可以理解大家对这个议题陌生，然后对这个议题的认识可能主要是透过比如说电影啊新闻、嗯，所以会留下一个印象是，嗯嗯、好像病友发病都很可,很可怕，可是事实上不是这样，嗯、那只是、嗯、只是刚好我的父母都。呃，曾经在发病的时候有攻击行为过
0: 。嗯哼，嗯哼，好，那我们要先休息一会儿刚才果果老师又讲到说，其实外界对这种事情他向来很陌生啊，所以他也会非常小心的要谈论这个事情、嗯。就像是你在这本书里面讲到说，其实大家都知道，呃，这个社会里面有一些相当边缘的孩子，他们无从选择他们的人生，但是他们也需要大家去理解他们，大家对他们也很陌生。呃，所以呢，果果老师写这本书的目的，也就是试图让大家更了解他们，就像。那我们现在试着要去了解谷谷老师怎么样子可以从这样的一个呃家庭里面啊、哦，可以好好的长大，而且长得很不错，这是很难得的事情。而且文笔真好。OK， 我们休息了，马上回来
2: 。I like、e、Sun, I like
0: rainy。好，回到蓝讯时间，继续和线上啊，不是我们邀请到的果果老师文国士啊来聊天。他先后出了两本书，两本书都都相当的引起大家的关注一本书讲他自己的故事，叫做《走过爱的蛮荒》，是属于他自己的。我我觉得看起来比较像你自己的一个自我解放、自我疗愈的感觉，也因此你就更自由了。那这本书的话呢，是希望我想说你讲出更多人的故事，也希望他们可以跟你一样的走过这一些。爱的蛮荒哦，找到他们自己的目标，就像你在书内不但讲到的，其实你可以寻找自己的名字，哦，就是让自己成为一个你想要成为的那个人，然后不要去在意哦这个外界的一些目光，或者让外界可以更理解你。但是我觉得，所有的一切还是要从你，就是说，我觉得很多你想帮助的孩子，如果知道你是怎么样子长大。然后怎么样子面对有哪些可能的问题，又如何去克服它？我觉得它会是一个非常好的一个勇气的来源啦。所以我刚刚就在跟你聊到说，像你小时候，那你小时候，你刚刚讲到说，你要尽量避免去让他觉得说，好像思觉失调的都会是那个样子。所以代表的就是说，你父母亲当他失控的时候，是有点可怕的吗？这个在你的心里留下的这个印象里面，某
1: 个角度上来讲，我的成长背景。好像没有那么特别，就即便我父母是呃病友，嗯，就是如果是从说，因为因为很多人父母因为不同的原因都都缺席嘛，或是即便在，嗯嗯嗯、但但那个爱是一种羁绊，然后其实多少作为小孩都会受伤。那、嗯、我自己一点点比较比较特别的地方是，其实我我爸妈发病的时候，我我多半的时候都还是被保护的好好的，我奶奶保护我、嗯，所以我其实。嗯啊我其实没有直接成为，比如说被攻击的对象嗯嗯
2: 嗯，嗯
1: ，可是同时确实，他们每次发病的时候，比如说像我爸发病的时候，他可能他躺过我妈，烧过房子，然后砸过车子，所以每一次每一次，其实整个社区都都会被闹得很不得安宁，就是，嗯哼，然后我有几次就是看到，比如说呃深夜的时候，警察车、救护车来，把我爸可能捆绑然后带走嗯，嗯，对，那是在发生这些事情的过程里面，其实。那时候我还很小、啊，那时候才六六岁八岁，你还相信男生女生只要牵手可能就会怀孕的那个年纪、嗯，就很小很小的时候。<笑>可是那时候家里发生这件事情，嗯、可是从来没有人跟我解释怎么了、嗯嗯
2: 。然
1: 后有些有些电影电视剧都会问啊，就家里大风大浪的，然后小孩子就会问说发生什么事，然后其实大人是出于某一种保护吧保護，大人就会就跟小朋友讲说。就是你小小朋友不要问那么
0: 多啊啊啊！乌黑毛吹对
1: 对嗯对，那时候的我来讲，你就只能自己想象嘛嗯，所以所以其实就像很多家庭里面，如果有比如说夫那个夫妻失和的情况，小朋友都会觉得说，是不是我只要乖一点，我只要表现好一点，父母就不会这样，你就会有一个内疚感
2: 嗯嗯嗯对，那你也会自己
1: 是。小小时候会啊，小时候会。那我是一直到我是一直到了上国一吧，国中之后，我才知道说哦，原来我爸妈的状况是是有一个具体的病，就就是思血失
0: 调症。嗯哼，然后不是因为你不乖，你所以你以前会觉得可能你不乖，所以你爸妈抓狂，是这类似会有这样的逻辑就是了。
1: 小时候会啊小社會、嗯，小时候会，嗯，对，那到你比较懂事之后，你就知道这跟你没有关系嘛嗯
0: 。嗯嗯，但是就算说没有直接关系，或者說他们并没有对你的身体上面造成直接的伤害，但在生理上面、嗯。这心理上面呢，心理上面就是说，呃，父母亲的缺席对于孩子的成长，事上是是蛮大的一个影响。那尤其是他的缺席，是因为你可能有一个在社会的、嗯、呃刻板印象当中，会有一些呃什么疯子啦，或什么之类的这样的一个说法的时候，然后呢，你又会你会不会担心你自己的未来？我所以这一部分，嗯、你你是怎么去想象他的？他对你的影响是什么
1: ？我觉得两个部分，一一件事情是。我曾经，因为我现在对这个病的认识比较完整，所以我现在知道这个病跟遗传的、跟遗传跟基因的关联性其实是远远低于大家的想象、一般的理解。嗯，
2: 所、嗯
1: 、以、嗯、这也解释了，其实我从国高中开始，其实有一段时间我是活在我是不是也会发病的那种恐慌里面。嗯，嗯嗯对，那那这件事情对我来讲，后来当然就是就是我跟他和解了，因为我。够认识他了。嗯，那另外一件事情，我想到的是，呃，我大我大我上大一的时候，就是你在高中、大学那个阶段，本来就是很多人开始要呃认识自己啊，然后说、嗯、要要开始回答，对对对，然后要开始回答我是谁啊，<笑>什么什么这样子的问题。嗯、然后我是在那个过程没有，就发现，我上大学的时候，我发现我高中写的一篇自己的随记啦，然后那个标题我下的是呃缺席的陪伴。嗯。嗯，然后我就去看里面的文字，我就觉得好压抑哦。就是你，你理性上你不允许自己去苛责你自己的父母，嗯、对高中上大学之前的我来讲、嗯，而且特别对我的情况来讲，你更没有苛责的理由。因为一般人，譬如说他在家庭里面受伤了，比如说有人酗酒或是赌博等等等等的情况，我觉得你从一个小孩子的感受，你都可以说。作为大人的你们有责任，就是照顾好这个家。可是你没有，我觉得很多人在这样的情况下，我觉得他可以恨得呃，更理所当然、更理直气壮一点。对，可是我我自己比较不一样的地方，是因为我父母是发病嘛，所以你理性上会跟自己讲说，他也不是不会有人选择，对，不会有人选择要发病，嗯，对。所以我我上大学之前，其实情绪一直没有一个出口，然后我都会帮着我父母。我我很我很像是我父母的辩护律律师，然后在我自己是自己跟自己在打架
0: 、啊嗯。呃，你明明自己受害了，嗯、就是你有某些人生确实是因为这样的受了一些伤，嗯、但你还替试着替他们去缓解，然后去替他们替他们解释、嗯，所以自己反而没有出口
1: 。对对，所以很长，所以我上大学，我在复旦文系念书的那四年，因为你那时候接触很多文学嘛，中西方的文学、嗯嗯，那我觉得这些东西对我来讲都是。教我去练习，去去看待自己是怎么被养大的、嗯，自己在一个文化脉络里面是怎么被养大、嗯。所以，像我大一的一个很冲击的事情是，就是孝顺对我来讲到底是什么？嗯
2: ，
1: 因为在我们的文化里面，孝顺就是一个很理所当然的事情，而,而孝顺也是很重要的价值，没有错。可是我那时候的痛苦就是，可是我就感受不到我父母爱我啊。嗯，嗯那为什么我还我好像还被逼得要？很孝顺，我为什么就一定要很很信那个？大家讲说哦，呃，没有养育之恩，也有生育之恩。因为我父母生我的时候，根本也没有考虑过他们有没有能力照顾我，把我养大。就我那时候开始进入这些，嗯,嗯
2: ,嗯
1: 所以我有我有大概四四五年的时间是处在一个很混沌的状态里面。就是你从一个本来旧的秩序，就是不管怎么样，我就是要爱我父母，不管怎么样，我就是要好好照顾他们。然后你慢慢。开始承认你受伤了，然后你开始呃，从你本来的秩序里面跳出来，因为你承认你受伤了嗯，嗯，可是你还没有找到你的新的秩序，
0: 嗯嗯，所以你就
1: 会在那个混沌里面，你就会很很挣扎吧。
0: 对呀、啊，那怎么办？就是还你自己还没有决定说，哎、欸，一只猫经过你的对<笑>你的桌子，就是你也还没有觉得你要不要原谅你爸妈，或者你要用什么态度去面对你爸妈，对不对？那后来怎么样子让自己自由的呢？这个这是一个很深的自我的议题，哎，好难哦、嗯
1: 。我觉得第一个我想到会是我允许自己去恨，恨我的父母。嗯，嗯然后我觉得这是不容易的，也是因为哦，很多人这讲嘛，爱的反面不是恨、嗯，爱的反面可能是冷漠。就是今天我不会去恨一个我不在意的人，嗯、所以我之所以去恨他，其实是因为就因为我在意他，他对我来讲是一个。呃，重要的存在，可是我也因为他而受伤了。嗯，对，我觉得，但你当然恨，也许只是一个起点。呃，恨作为一个起点，我觉得就是承认我自己受伤了。然后光是这一点，嗯、呃，感觉特别在我们华人的文化里面吧，我觉得就是很不被允许的事情。嗯、我们华人里面好像比较。比较不允许一个人去承认、去正视他自己的情绪吧
0: 嗯。嗯嗯，尤其是感觉上好像有被人、人、人伦啊、呃，就说、是、你去恨你的父母亲。嗯、呃，所以当你自己承认之后，所以这也是你决定后来接下来要写书的原因吗？更解放自己，对不对
1: ？对，我我大概是从呃高呃我我在大学研究所的时候，就是二十二岁那左右的四五年。就是在在整理我自己嘛，嗯，然后那时候其实我我我听了一场很重要的演讲啊，就是它是废 a 联盟办的演讲，可是五个讲者都是支持废除死刑，嗯，然后这边的重点当然就不是不是不是,不是政策的问题，而是那有一个冲突点，就是你们五五个人的至亲都都被人家杀掉了，所以你是最有理由支持死刑的人，但为什么你们却
0: 主张就是支持
1: 废除废除死刑的人，然后。我真的很少，我觉得很少人很少，你真的可以在一场演讲里面，然后真的有，好像对你的人生有一个很重大启发的收获。我觉得这样的机会很少。所以在那一次演讲里面，我我确实感受到，因为我觉得他帮我厘清了，就是其实你，你你要不要放下，跟你要不要原谅，可以是两件事
2: 。嗯，我觉得
1: 你你你你选择放下是，是是因为你在你的生命故事里面，你在你的困境里面。你被逼到墙角了，然后十几年来你觉得好累好累，你觉得够了，嗯，然后你选择放下，只是你想要练习善待自己一点吧。嗯、可是你你选择放下的同时，你不一定要原谅什么，如果还没有办法原谅的话，嗯，嗯对。然后这是、嗯、我觉得这是我感受到的某一种自由啦，心心境上的自由、嗯。然后我一点点的体会是，就是自由中又是带着伤的吧。
2: 嗯嗯，嗯这种东西在
1: 断，所以我是有有呃，后来体会到这件事情之后，又再过，我到我写书出版是又过了可能五七年的时间吧
0: 。嗯哼 ，OK， 好，所以呢，古国老师讲了蛮多的，我觉得面对自我的时候几个关键点，不管是示弱也好，放下也好，有你唯有放下跟他共处，你才可能真正的自由。我们休雪再回到现场
2: 。我 Bye.、Oh.
0: 好，回到蓝、啊、心时间，继续和线上邀请到的呢，呃，文国士果果老师啊，来聊天，聊的呢是他在前一本的书呢《走过爱的蛮荒》里面呢，自我揭露的一些他自己的故事，呃，真的是很不简单了啊、哦，所以我觉得，呃，就像他刚才讲的，放下才是自由的开始。那就像他在这本书里面也不断的谈到，他跟这些孩子们也说，其实什么叫做勇敢？勇敢的就是带着你的恐惧往前走啊。我觉得这个话题还真的是很深刻，就是说要经历。过，或者说可能没有到你那么的呃，就是这样子的一个背景啊、哦。但是我想每个人都会知道，或者都都该要去学习，就没有说勇敢是真的，呃，心里头没有任何的害怕的、呃、我觉得每个人都有每个人各自不同的害怕，但是你唯有跟你自己的害怕共处，而且带着他其实继续往前走。每个人都是这样子，呃的走着啊、哦。所以嗯，我觉得这件事情在。同理的话，我在想，是不是在你去接近这些孩子的时候，也是一个比较能够跟他们沟通的原因？我看他们跟你都好亲切哦。嗯、呃，你在这是成仇而少之家嘛、嗯，对不对？嗯
1: ，对，就确实会，生命经验很接近嘛，生命经验很接近。嗯，对。然后，然后我觉得，呃，最近几年有一点有趣的是，因为我跟弟弟们是每天相处。嗯。我觉得他们如果像我这样子的人出现了，对对于他们来讲有任何帮助的话，我觉得，我觉得最核心最核心的，如果只能提一件事情是，是他看到一个大人原来跟他一样脆弱，他看到一个大人跟他一样，哦，原来也是会犯错。就我永远在他们可能犯错的时候，不是骂他们，而是说啊，比如说你偷东西好了，或是你一群人你，你你你你想要你想要呃，你想要逞凶斗狠的时候。我我我总是会想到的是，就是可能我在他们这个时候，我也会有类似的，呃，类似的反应吧，也会做类似的事情
0: 。嗯，嗯嗯用愤怒来表现
1: 。对对对，就是我觉得这种这种连结好像好像蛮珍贵的，就是我不是一个高高在上一百分的大人，然后来来教你，来告诉你你应该怎,怎么样怎么样怎么样。嗯，嗯對,啊嗯对啊，对啊。那那这是他们
0: 这是你现在给自己的一个人生的方向吗？就是你接下来都想要做这样的个事情，就是用你自己的本身的不完美，但是用你自己的跟他的共处，嗯、然后来去帮助更多这样子的人
1: 。会，我就一直从我我的幸运是我工作上一开始就蛮明确我，我我核心的价值是什么？从我一开始选择当呃老师的时候。嗯对，那那只是说,说，我工作到现在也七年了嘛，到到现在出这本书，其实对我来讲，某种程度上也是一个断点，就是我一直以来就是第一线的工作者，嗯哼嗯
2: 哼，就从一开
1: 始当老师，然后现在是生副老师，嗯，对，那我我还是想要持续关注这个议题，就是在这件事情上面，那只是说未来可能可能会推到比较二线的工作吧，嗯哼
2: ，二线的工作是、
1: 就是、去，比如说呃，去做一些倡议的工作，或者是。嗯最近有有在规划，是要走上一个不归路，去创一个组织，但这就是一个要再想一下的事
0: 情，这 NGO 或者 NPO 之类的。创<笑>，对
1: 对对对对对对。但不管我在什么阶段、呃，选择什么样的方式，我觉得我想要回应的核心的议题是是蛮明确。就像就是、嗯、就是每一个都是我们孩子的这些孩子吧
0: 。嗯嗯。好，那所以在你跟他们相处的过程当中，你觉得有帮助的是哪些部分？印象最深的是什么？比方说。
1: 哦，我突然想到一一个一个弟弟，大概是十岁、嗯，小学三年级，他到我们单位来。嗯，那就记录里面来看，他从两岁之后，他就会说脏话，他会说好多好多脏话。从两岁之后，嗯、那一一个什么样的生命会让他从两岁开始就很会说脏话？因为人的学习机模是都一样的，我们都是从环境里面的模仿开始学习的。嗯，所以两岁开始就会说很多脏话。这这唯一证明的事情，他就是在一个呃受虐的家庭下长大、嗯嗯，所以他其实就是一个受虐儿。嗯，然后所以他十一岁到我们单位的时候，他中间已经换了五家机构了，他就是一直在不同的机构，所以他有连续的五年，他就是过新年的时候，他都是面对新的人，然后再说新年快乐。所以他的、嗯、他的十十年的生命里面，其实是很动荡的。然后他来到我们家园，嗯、然后他来到我们家园，其实有很可爱的地方，就是因为圣福老师你要去接送学生嘛，所以有一天放学，他就是。他就是看起来就是就是就是眉眉头深锁有心事这样，他就问我说：“嗯，姑姑姑姑跟爸爸有爸爸是什么感觉？”这样，然后就说我不知道他是什么感觉
0: 。天哪！然后因为他发现、啊、他,他没有爸，他没有爸爸。嗯，
1: 对啊，对啊，他爸爸就是后来就不见了嘛。嗯。嗯，对啊，反正就是因为学校里面很多元素都会让他被提醒到，他就是一个没有爸爸的人
2: 。嗯哼，对，嗯
1: 哼。那那我就跟他讲说，我也没有爸爸。然后他问我为什么，我就跟他讲说，因为我爸爸妈妈，我当我就说都是都住在医院里。嗯，然后他就说你你好可怜哦，然后那我要把我的妈妈分给你，这样就是你在他<笑>、哦、他身上其实感受到对，很很。嗯很脆弱、很脆弱的东西，然后你也又很善良，嗯、对，却又很善良，却又很善良。然后我，我记得那一次的对话是停在我也是很诚实的跟他讲，我就说，就像我自己没有爸爸妈妈一样，就是我也没有，我也没有办法成为你的爸爸。然后你可能就是一路上就会是没有爸爸的人。可是如果、嗯、如果你每次想到这件事情，你需要抱抱的时候，你想要好好哭的时候，我觉得你可以来找我。嗯，
2: 嗯对，
1: 我觉得。在我有限的生命经验里面，我觉得是最最诚实的做法
2: 吧嗯。嗯
0: 嗯，我我觉得果果老师很特别，是在这本书里面、啊、这个每一个都是我们的孩子里面，呃，你很爱写信。你应该写信给这些机构里面的小朋友啊，然后你写信的时候呢，除了呢，都会用一些很酷的方式去称呼他们，呃，比方说什么每次下班前洗手拨头发都帅度爆棚的阿兵，就这样子啊，给他们很多信心，对不对？那在你的你的署名也都会很好笑，全天下的男人味就最喜欢你这一款的果果，然后还有什么？永远为你倾倒的果果，哎、欸，你你在跟他们相处的时候，<笑>你还挺……你讲我都觉得好害羞，真啊，害羞<笑>，害羞吧？是吧？常常偷看你，觉得好害羞的果果，哎、欸，你對對對你实在有点三八，为什么要这样子的方式跟他们相处？對對對對这样方式对他们来说其实是更平等，嗯、对不对
1: ？对，我觉得一件事情是特别在现在这个网络时代里面，你还能收到。手写的文字，我我我我会觉得是一件很窝心的
0: 事、啊，对，非常温暖。因为，对，因
1: 为是一个我也非常喜
0: 欢收到听众朋友写信来啊、嗯，那种感觉很不一样。对啊，对啊，嗯
1: 、是啊是，因为那是一个人为了自己特别留下时间。嗯，有些弟弟第一次收到，他会，他他会觉得，他会觉得莫名其妙，说、啊、你写这个给我干嘛你？你就是要给我的吗？<笑>你是,是要给给谁的那种？<笑>会陌生，他会陌生，对。然后就是一种一股一股暖流吧，我觉得我觉得手写信本身是一股暖流。那那呃，因为确实我在文字里面跟我日常的相处也都、就是，我就是蛮蛮三八的。<笑>对，那那个三八，对我来讲有一层意义是像蓝学姐刚刚说的，我觉得那是我选择拉近跟少年距离的方式，因为通常会写信给孩子，都是因为他们在这子遇到一些议题，比如说，比如说他失恋了，嗯，比如说他自信心不够，比如说他工作上遇到挫折了，就是各式各式各式各,式各,式各样的议题。然、啊、因为我真的诚实的问我自己，弟弟们遇到的问题，我我我以前是不是有遇过，或是我现在是不是用不同的方式也在面对？我我觉得答案对我来讲是肯定的。嗯，所以我每次写信他们都是有一件事在，所以我在每次收笔。的时候，我大概都会写到，比如说跟你比肩同行的果果，或者是、啊、跟你做一样功课练习的果果。对我来讲，那个画面很像是，就人生如果真的是一场旅程的话，我就只是稍微年长一点的旅者。可是我比较年长不，不不一定就代表我对人生比较肯定，或是比较有答案呐、啊嗯
2: 。嗯，所
1: 以我觉得性转换成一个画面的话，就是。就是我，我跟弟弟们都是吧，我们都是人生上面的旅者，那我们就是有机会一起一起走一段路吧。嗯，所以我想让他们感受到，真的就是就是一种平等的同在吧。嗯嗯
0: ，真的是，我觉得这个就除了果果所所表现出来的，我觉得也给很多呃，我们社会上面怎么样子去面对，或者说怎么样子去了解这一群，就是可能一出生开始就不是一个他们能够选择的，但他们所经历到的，他们有时候经历。表现出来的可能是愤怒，可能是飙脏话，可能是莫名其妙，你无所无法理解，但心里头其实很多的只是他不知道该怎么样子去安置自己，可能不晓得怎么样去表达自己，然后更多的可能是害怕，可能更多的可能是期望别人去在乎他哦。所以我想，嗯，这个部分都是我们的学习哦，可能不只是果果刻意的放放低、哦，呃，或者说跟他们用一个比较同等的角度去看他，我觉得对我们每一个人来说都。应该这样子去学习，这才对。我们休息再回来
2: 。I like inside, I like、radio
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的哦，这一本呢，每一个都是我们的孩子的作者文国士果果老师啊来聊天。呃，看了果果老师这本书，是真的会觉得很。很很很触动啊，或者说过程让你会觉得很感伤。对于很多孩子来说，进到这样的一个教养家庭，呃，如果说碰到像这个果果老师或者其他的这些老师，呃，愿意用更开阔的、包容的或者平等的方式对待他的时候，他们都经历过好多好多第一次。所以我真的觉得，我们到底社会对于这样的一群人，我们了解多少？那我觉得透过这个谷谷他的这本书啊，就试着让我们打开一扇小小的窗，我们试着能够去理解他们。所以对你来说，我相信你一定有很多的想法，想透过这本书告诉大家，对不对
1: ？这本书的书名叫《每一个都是我们的孩子》，然后那个我们的其中一层意义，对我而言，就是就是我们台湾社会的孩子
2: 。嗯嗯，
1: 那那因为因为这样，我更必须要说，我我一点都不觉得。哪一个人有了解这些孩子的义务？我一点，我其实一点都不觉得，嗯嗯、因为每个这是一个资讯爆炸的时代，然后每个人都有自己的人生要走，自己的课题要面对。嗯、所以我不会觉得说、呃、我在意的议题，大家就应该要在意。我我丝毫没有那个意思的的同时，我确实是呃这本书的书写呃的一个初衷，就是邀请大家。呃，来认识，透过我的文字，当然也是很片面，就是我的经验来来认识这一群在我们台湾社会里，因为自己的出生特别辛苦，然后在原生家里、原生家庭里面没有办法好好长大的小孩。那当他们来到所谓的安置机构，到底会呃发生什么样的事情？他们的过去发生什么样的事情？然后他在机构里面的生活是怎么样的高低起伏，以及可预见的未来，可预见的未来他们的辛苦到底是什么？其实对我而言，这一本书就是一个小人物写的小故事，然后是一个啊，最、呃、真挚的邀请给对这个主题有兴趣的读者吧。嗯
0: 嗯，但是我想，除了这个之外、嗯，每一个人都很希望能够，就像你刚刚讲的，都有自己的人生要走，自己的面问题要去克服，怎么样让自己更勇敢？如果问你这句话的话，你会怎么回答
1: ？我想到的是两个任性的，一个是你。恢复得很快的韧性，一个是你这个人什么都讲不通的韧性
2: ，就是两<笑>这
1: 两个，我常用这组韧性在感受我自己啊，然后觉得，我我就我我内心里面有一个有一个倔强是，是不管别人懂不懂，我我我觉得我自己很棒，我知道我的来时路有哪些痛苦，哪些孤单，然、啊、后因为人都是往前走的，所以有些时候你会忘记回头看自己，嗯。嗯你往前走的时候，就是无尽无数的目标，然后要做的事情，然后要照顾的对象，就是各种各种人生里面的代办事项，然后呢就,就会让你觉得好焦虑，好好紧凑。可是我对自己其实是很宽容的。对我，我很容易停下来，然后就提醒我自己，我要来回头看看我的来时路，嗯,嗯對，要看见、嗯嗯，要认回来自己有过的付出吧，啊、嗯，对啊，也要给自己，真的日期蛮重要，对，
0: 给自己说加油就是了，对不对
1: ？对啊，對啊嗯，练进
0: 自己，觉得自己很很棒，才可以继续往前走，嗯，然后如
1: 果如果真的很低潮，你需要暂时软烂一下，你需要稍微。稍微的混沌一阵子或怎么样的，我觉得好像也没有什么不好
0: 。嗯嗯，也可以让自己停下脚步吧。嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 好，很棒。今天非常谢谢果果老师接我们的访问。OK， 好，也希望继续谢谢继续在这条路上继续走，加油。好、哎、呀，谢谢、嗯。OK， 好，拜拜。